0: Nachtrag. Yield und Kost. Mit Indizes zu zweistelligen Dividendenrenditen. Vor kurzem habe ich an dieser Stelle die Kennzahl Yield und Cost erläutert und anhand einer persönlichen Erfahrung veranschaulicht. Zur Erinnerung. Die Yield und Cost spiegelt die Ausschüttungsrendite bezogen auf den Einstandskurs eines Wertpapiers wider. Selbst Standardaktien mit niedrigen Dividendenrenditen verwandeln sich so über die Zeit zu Hochertragsanlagen sofern die jeweiligen Unternehmen die Gewinne und Ausschüttungen steigern können. Beispiel Bayer AG. Im August 1994 erwarb ich die Aktie des Chemiekonzerns zu etwa 18,60 Euro. Es war meine allererste Börsenorder überhaupt. Die Ausschüttung in jenem Jahr betrug 56 Cent. Die Dividendenrendite 3%. Ende 2017 stand der Kurs bei 107,50 Euro. Als Dividenden wurden im letzten Jahr 2,70 Euro ausgeschüttet, womit die Dividendenrendite bei recht stabilen 2,5% stand. Die yield on Cost jedoch hätte 13,4% betragen. 2,70 Euro Dividende geteilt durch den Einstandskurs von 18,60 Euro. Wenn, ja, wenn ich nicht irgendwann Ende der 1990er Jahre wieder verkauft hätte. Kursgewinn vergeht, Dividende besteht. Aber der Kauf der Bayer AG war dem puren Zufall geschuldet. Für den positiven Bezug zum Wertpapier sorgte eine geliebte Cousine meiner Mutter, die seinerzeit in der Leverkusener Unternehmenszentrale arbeitete. Ihr verdanke ich übrigens auch meine ungebrochene Treue zur Werkself und eine damit verbundene, äußerst wechselhafte emotionale Rendite. Wäre sie bei der Deutschen Bank oder Karstadt angestellt gewesen, hätte ich Stand heute ein dickes Minus bzw. einen Totalverlust erlitten. Vor diesem Hintergrund stellt sich die berechtigte Frage, ob mit einem Aktienindex klappt, was mit der Bayer AG funktioniert hätte. Der Yield-on-Cost-Effekt beim DAX. Betrachten wir hierzu zunächst das wichtigste deutsche Börsenbarometer, den DAX. Dieser reflektiert die Wertentwicklung der 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Der DAX ist ein Performance-Index, der sämtliche Dividendenzahlungen berücksichtigt und rechnerisch reinvestiert. Sowohl Bayer als auch die Deutsche Bank und Karstadt waren übrigens 1994 im DAX enthalten. Zum Zeitpunkt meines ersten Aktienkaufs stand der Leitindex bei 2.212 Punkten. Mitte Dezember letzten Jahres notierte er bei 13.184 Punkten. Wie hoch war die auf den Index bezogene Ausschüttungsrendite im Jahr 2017? Um diese zu berechnen greife ich auf einen Exchange Traded Fund ETF von DBX Trackers zurück ein Unternehmen der Deutschen Bank und zweitgrößter ETF-Anbieter in Europa. Der DBX-Trackers DAX ETF DR Income bildet den DAX physisch und vollständig nach, hält also ständig die Originaltitel in der jeweils aktuellen Zusammensetzung. Alle Dividendenzahlungen werden regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet. Im Jahr 2017 waren dies 2,46 Euro. Der Kurs des ETF notierte Mitte Dezember bei 115,40 Euro. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,13 Prozent. Zwischen August 1994 und Dezember 2017 stieg der DAX um knapp 496 Prozent. Rechnen wir diesen Anstieg bezogen auf obigen Kurs des ETF zurück, so hätte dieser im August 1994 bei 19,36 Euro gestanden, sofern die Ausschüttungen immer sofort wieder angelegt worden wären. Demnach würde die Yield on Cost im Jahr 2017 also satte 12,7 Prozent betragen. Diese errechnet sich aus der Dividende in Höhe von 2,46 Euro bezogen auf den Einstandskurs von 19,36 Euro. Geschmälert worden wäre der Wert durch die Kosten des ETF und der Transaktion um einige Zehntel Prozentpunkte. Bezogen auf die entsprechenden Kosten der letzten fünf Jahre, solange gibt es den ETF, läge die yield und cost aber immer noch oberhalb von 12 Ursächlich hierfür ist die Gewinnentwicklung, aus der allein Dividendenzahlungen geleistet werden können. Sie stieg im betrachteten Zeitraum etwa um den Faktor 10. Der Yield-on-Cost-Effekt bei einem Weltindex. Nun ist der DAX ein landesspezifischer Index, der den Anforderungen eines auf breite Streuung bedachten Investors nicht genügt. Aus dem Grund habe ich dieselbe Analyse auch anhand eines internationalen Börsenbarometers durchgeführt. Hierfür habe ich den MSCI World herangezogen, der die Entwicklung von über 1600 Aktien aus 23 Industrieländern widerspiegelt. Hinweis, der Index wird sowohl als Performance- als auch als Kursindex berechnet und veröffentlicht. Beim Kursindex werden sämtliche Ausschüttungen nicht weiter berücksichtigt. Rechnerisch verbleiben diese also beim Anleger und werden nicht reinvestiert, was ein Kursindex über die Zeit deutlich billiger macht und die Bedeutung von Dividenden für das Anlageergebnis hervorhebt. Zwischen Juni 1994, für August habe ich leider keinen Indexstand gefunden, und Dezember 2017 stieg der MSCI World Performance Index um 372%. Prozent. Abgebildet wird der Index analog zu obigem Beispiel unter anderem vom iShares MSCI World ETF. Wie alle Produkte der iShares Familie wird er von der weltgrößten unabhängigen Vermögensverwaltung BlackRock aufgelegt und betrieben. Mitte Dezember 2017 betrug der Kurs des ETF 44,42 Dollar. Die Ausschüttungen der letzten zwölf Monate summierten sich auf 70 US-Dollar-Cent und ergeben eine Dividendenrendite von 1,58%. Der vergleichsweise bescheidene Wert dürfte vor allem dem relativ hohen Anteil von Technologiewerten geschuldet sein, die traditionell sehr niedrige oder keine Ausschüttungen vornehmen. Auf Anfang Juni 1994 zurückgerechnet, hätte der Kurs demnach 9,41 Dollar betragen. Die Yield- und Kost beliefe sich somit immer noch auf respektable 7,4% bzw. knapp unter 7% Prozent, nach hypothetischen Kosten. Hypothetisch sind diese, wie im ersten Beispiel deshalb, da im Jahr 1994 kostengünstige ETFs de facto unbekannt bzw. nicht zu handeln waren. Der Yield- und Kost-Effekt bei einem Dividendenindex Eventuell mag der ein oder andere Anleger vom MSCI World im Vergleich zum DAX enttäuscht sein. Daher möchte ich zu guter Letzt untersuchen, wie die Zahlen aussehen würden, wenn in einen weltweit anlegenden Dividendenindex investiert worden wäre. Das ist allerdings nicht ganz so einfach wie bisher, da gängige Dividendenindizes erst in jüngerer Zeit aufgelegt wurden. Mit dem MSCI All Country World Index High Dividend Yield existiert zwar ein solcher Index, der bis Mitte 1994 zurückreicht. Dieser umfasst 436 ausschüttungsstarke Aktien ohne spezielle Wertpapiere wie beispielsweise Reiz aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern. Neben der Dividendenrendite spielen auch qualitative Kriterien, wie etwa die Konstanz der Ausschüttungen, eine Rolle, um Sondereffekte auszuschließen. Der All-Country-World-Index High Dividend Yield ist ein Subindex des MSCI All-Country-World-Index, ein sprichwörtlicher Weltindex, der sich aus knapp 2500 Titeln zusammensetzt. Allerdings scheint es aktuell kein ETF oder Fonds zu geben, der diesen Index abbildet. Es gibt allerdings einen FTSE All World High Dividend Yield ETF des Anbieters Vanguard, dem zweitgrößten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt. Der hier zugrunde liegende FTSE All World High Dividend Yield Index ist dem vom MSCI sehr ähnlich. Dafür reicht seine Historie allerdings nur wenige Jahre zurück. Aus dem Grund werde ich für die Berechnung die Entwicklung des MSCI index mit der des FUTSI ETFs koppeln. Schauen wir uns zunächst den Performance Index von MSCI an. Dieser stieg in den gut 23 Jahren von Mitte 1994 bis Ende 2017 um 822 Prozent. Der FUTSI ETF steht Mitte Dezember 2017 bei 49 Euro und 10 Cent und hat über das Jahr 1,52 Euro ausgeschüttet. Die Dividendenrendite beträgt demnach 3,1%. Prozent. Rechnen wir die Kursentwicklung auf die Mitte des Jahres 1994 anhand der Entwicklung des MSCI High Dividend Yield Index zurück, errechnet sich ein Kurs von 5,33 Euro und für 2017 eine Yield und Kost von 28,5%. Prozent. Selbst nach Berücksichtigung der Kosten und etwaigen methodisch bedingten Ungenauigkeiten sollte die Yield und Kost immer noch deutlich oberhalb von 20% Prozent notieren. Das wiederum dürfte vor allem dem Anteil an Aktien aus Schwellenländern geschuldet sein. Diese weisen ein deutlich höheres Risiko als Papiere aus Industrieländern auf, welches jedoch mit entsprechenden Rensiten kompensiert wurde. Ein Fazit und eine Korrektur. Ob DAX, Welt- oder Dividendenindex, der Yield- und Kosteffekt lässt sich zumindest in den drei hier untersuchten Fällen nachweisen. Er hat Indizes mit mehr oder weniger bescheidenen Ausschüttungen über die Zeit in Hochdividendenportfolios transformiert, ganz ohne Einzelwertrisiko. Diese Aussage ist natürlich weder statistisch signifikant noch in die Zukunft projizierbar. Über die nächsten 23 Jahre kann sich der Effekt stärker oder schwächer auswirken. Gleichwohl gibt es gute Gründe, dass der im 17. Jahrhundert begonnene säkuläre Bullenmarkt mindestens noch ein weiteres Vierteljahrhundert anhält. Wer also genügend Zeit hat, kann sich auch über den Yield- und Kosteffekt eine aufgeschobene Hochdividendenrente schaffen. Mit der Kapitalertragssteuer bleibt aber noch ein unberücksichtigter Faktor, der erheblich auf die Rendite drückt. Mit mindestens 25 Prozent auf die Erträge sowie der Mindestbesteuerung auf einbehaltene Gewinne sind Anleger seit Januar 2018 in der Regel dabei. Die Steuerabzüge erweisen sich zweifellos als massiver Bremsklotz am Renditewagen des Yield- und Kosteffekts. Glücklicherweise existiert heute mit speziellen Versicherungsmänteln eine flexible und preiswerte Lösung, die sich bei langfristig orientierten Anlegern durchweg lohnen dürfte. Diese Mäntel funktionieren im Prinzip so wie derjenige, den das fintech-fair.de über seine Riester-Rente auf Basis von ETFs gelegt hat. Ich werde entsprechende Angebote sondieren und gegebenenfalls selbst ausprobieren. Ein zweites Mal kann ich es mir in diesem Leben noch leisten, auf Zeit zu spielen.